0: Esto
1: es La Ruta
0: Bienvenidos a La Ruta La franja juvenil del programa Volviendo al par La Ruta La Ruta Es tiempo de subir el volumen de tu radio a todo
2: taco Con la participación especial de Diego Sánchez Sol López
0: Hamilton Peláez Laura Vanegas Y Cristian Cañarte Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos sean todos ustedes, muchachos y muchachas, ruteros, ruteritos, ruterotes, todos los ruteros sean nuevamente bienvenidos a este maravilloso, a este asombroso, a este espectacular programa radial cristiano que estamos participando en este día. Les damos la bienvenida, ¿cómo estás esposa?
1: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Muy, pero muy buenos días. Bueno, qué felicidad, qué emoción, qué gran privilegio el que tenemos una vez más y por acá dándole la bienvenida a este 2022 con el mejor programa radial juvenil de todos los viernes y es la ruta y bueno, nos sentimos muy, muy honrados de parte de Dios que hoy nos podamos encontrar una vez más junto a todos ustedes, que podamos hablar de la palabra del Señor, que ustedes se puedan reír con todo lo que a veces nosotros hablamos, mencionamos, pero que en especial se cumpla el propósito de este programa y es que a usted se le pueda quedar algo grabado como una semilla que pueda dar fruto en el nombre del Señor Jesús. Así que yo estoy muy agradecida con Dios, y quiero bendecirte a ti amigo, a ti amiga que nos estás escuchando a esta hora de la mañana y darte la bienvenida y bueno también quiero saludar a nuestro compañero de la mesa de trabajo Kevin, feliz año
2: Hola Sol, hola Diego, feliz año, feliz 2022 contento porque arrancamos de nuevo, es un privilegio agradecido por un año más de vida que el señor nos, nos brinda y feliz con estar ustedes, oyentes, ya me hacían falta ya hablar, conversar Y sobre todo aprender, que esa es la idea de, de este hermoso programa ¿Qué tal la pasaron ustedes en el fin de año? ¿Cómo les fue movido, calmado?
0: Pues yo te cuento que comí mucho buñuelo y quedé como un buñuelo Sí señores, eh, estamos tratando de, de volver a tomar forma de, de cuerpito No forma de buñuelo, sino forma de... De cuerpo, de, de ser humano De un buñuelo larguito De un buñuelo de esos larguito eso, eso sí, por, sí.
2: por lo menos quedaste como un buñuelo Yo quedé como un leaky paper, también me descuidé
0: Sí, sí, no, es más feo un Licky paper que un buñuelo Es más apetitoso un buñuelo, al menos eso sí Pero bueno, eh, creo yo que fue un tiempo de, de, de disfrutar de, de compartir en familia Como lo decía Kevin, hemos, los hemos extrañado mucho A todos los ruperos eh, este ha sido un tiempo largo, ha sido un mes larguito en el que estuvimos fuera del aire, pero eh, siempre tratando de... De, de, de buscar un, 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 un tiempo de bendición para todos, así que aquí estamos de vuelta, tenemos de nuevo la oportunidad, tenemos de nuevo el espacio y eso se lo debemos gracias a la Iglesia Cristiana, volviendo al Padre que nos da esta oportunidad de estar todos los viernes aquí a las 10 de la mañana, así que le damos muchas gracias a Dios. En mi casa todavía está puesta las lucecitas de la Navidad, todavía tenemos el árbol, todavía ¡Yup! mi esposa no renuncia a diciembre todavía, pero ya prontico, prontico vamos a tirar ese árbol por la ventana. Ve que diga, ya lo vamos a guardar, ya lo vamos a guardar. ¿Cómo lo pasaste, esposa?
1: Supremamente bien, descansé porque salí de vacaciones de mi trabajo, me desconecté, me pude dedicar a las labores de ama de casa... Eh, compartir con mi familia que creo yo que es una de las mejores bendiciones y por eso amo, amo, amo por mil la época de la navidad eh, y bueno, no, también se disfrutó, se comió rico, <risa> se, 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 se subió de kilos también, pero bueno, hay que eh, eh, también empezamos este nuevo año, me parece a mí que los los nuevos años te permiten tener nuevos comienzos y aunque uno se hace las promesas de inicio de año de que meterse al gimnasio, de leer libros, de dejar malos hábitos, créanme que también es una excusa por decirlo así para que podamos reflexionar y y podamos cambiar y transformar nuevas cosas entonces la verdad me parece a mí que como todo como todo ciclo que llega a su fin y vuelve inicia y bueno, este año de la mano de Dios, entonces yo me lo disfruté, me lo gocé eh, y bueno, vamos a ver qué ¿Qué nos depara este
0: 2022? Bueno, este 2022 hemos venido con eh, las energías recargadas, con las pilas nuevamente puestas. Hoy no nos está acompañando nuestro querido compañero Chris, pero le damos allí un saludo donde quiera que se encuentre. Y queremos contarle a todos ustedes que tenemos unos pequeños anuncios. Este próximo domingo eh, tenemos una reunión muy, muy especial. Es en nuestra celebración, nuestro culto de primicias. Eh, es un tiempo en el que nosotros presentamos los frutos de nuestro año lo que eh, queremos consagrar a Dios durante todo el año, lo presentamos delante de Dios, es un acto muy bonito, es algo que eh, hemos venido haciendo durante todos estos años y ha traído muchísima bendición para nosotros, para la iglesia así que están todos nuestros teleahuyentes cordialmente invitados eh, recuerde que usted debe de inscribirse el sábado desde las 0001 de la madrugada, ¿cierto? esa es la hora correcta
1: Así es, para asistir al culto dominical, recuerde que es necesario un proceso previo de inscripción, eh, esto en especial pues como para poner un límite en la asistencia, y pues seguimos siendo muy responsables y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, así que yo le aconsejo que usted ponga una alarma a, las, a la medianoche del sábado para que sea uno de los primeros, porque yo supongo que van a ser muchos de los que no se van a querer perder esta fiesta de las primicias. También tenemos una reunión bien, bien especial el día de mañana. Y es la reunión de jóvenes. Volvió la reunión de jóvenes VAP. Eh. Volvió recargada. Gracias, Kevin, por la barra. Y bueno, eh, hoy precisamente estamos en el proceso de inscripción, así que yo le pido a usted que antes de las seis en punto de la tarde, si quiere asistir a nuestra reunión de jóvenes, haga el proceso de inscripción al número de WhatsApp de la iglesia. Usted deja un mensajito allí y ahí de manera automática le llega un formulario que es muy similar al del domingo, pero el viernes se llena para poder asistir a la reunión de jóvenes. Les recordamos el número a todos los que nos están escuchando y es el 314 759-50-51, 314-759-50-51. Es el número de las inscripciones de la iglesia Volviendo al Padre. Entonces recuerde, hoy las inscripciones son para asistir mañana de manera presencial a las 4 en punto a la reunión de jóvenes y el día de mañana sábado usted va a volver a hacer el proceso de inscripción. Si sí quiere asistir al culto de las primicias.
0: Va a ser un tiempo muy especial, asiste que están todos cordialmente invitados. Eh, también queremos contarle que la Iglesia Cristiana Volviendo al Padre tiene un canal de YouTube donde se encuentran cerca de 600 prédicas. Eh, de muchos temas, temas diversos sanidad del alma, liberación eh, rompimiento de maldiciones generacionales eh, liberación en nuestro corazón, en nuestro pensamiento así que están todos cordialmente invitados usted puede ir a Youtube y darle ahí eh, eh, escribir eh,
1: suscribirse
0: suscribirse en Iglesia Cristiana Volviendo al Padre, le da like y clic en la campanita eh, también recuerde que eh, también puede encontrar la Iglesia Cristiana Volviendo al Padre en Facebook y en Instagram como Iglesia Cristiana Volviendo al Padre muy pronto estarán dando los anuncios de cuándo regresa la Iglesia en Casa hay mucha gente que está eh, pidiendo a gritos la Iglesia en Casa así que muy pronto les daremos anuncios de cuándo volveremos a empezar con la Iglesia en Casa este ha sido un año de muchos desafíos un año de, de, de grandes eh, cosas y, y pienso yo que, que que, que Dios tiene cosas muy, 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 muy buenas para nosotros. Y yo no sé, ¿se me escapa algún anuncio?
1: No, creo que no, ya sin más preámbulo darle paso a este tema que me gustó mucho la verdad, en especial porque lo mencionaba ahora iniciando años, siempre uno está como con las pilas puestas estrenándose la batería, haciendo planes, haciendo propósitos planificando las metas y creo que es un tema muy muy acertado para que podamos dar apertura al 2022, aunque yo sé que usted quizá muchos desde el primero de enero ya empezaron juiciosos pues esperamos que usted también pueda hoy recibir una instrucción de parte de Dios de qué manera nos podemos organizar para alcanzar el éxito, Kevin.
2: Gracias, Sol. Sí, efectivamente, como todos los seres humanos empiezan un año, entonces tenemos propósitos, metas, objetivos, y eso es bueno, ¿no? Y yo creo que eso es como lo más bonito de, de arrancar un nuevo año. Efectivamente, pues el tema se llama éxito. La palabra éxito tiene como resultado feliz y satisfactorio perdón, de un asunto. El éxito por lo general se asocia al triunfo o al logro de una victoria en algo que nos hayamos propuesto, así como la obtención de un reconocimiento debido a nuestros méritos. En palabras o en resumen, eh, la palabra éxito significa felicidad. Porque pues considero de que cuando alcanzas uno, un objetivo, una meta, o lo que te propusiste en este año, pues, ¿qué es lo que quedas feliz? Porque lo hiciste. Sí. Entonces es importante pues como tener una idea de cómo llegar a ese objetivo y tener pues este éxito en este 2022. No sé, por ejemplo, si alguno de ustedes se propuso leer un libro algo así básico, yo por lo menos sí me propuse leer seis libros, ya me leí uno no sé Diego
0: Pero la verdad eh, creo yo que como lo decía mi esposa y como lo menciona Kevin uno siempre aprovecha el inicio de año para hacerse eh, metas no, propósitos de año nuevo eh, en la iglesia pues acostumbramos a hacer algo que se llama el libro de sueños y en ese listado de sueños una de, de, de las cosas es qué quiero ser, qué quiero hacer y
1: que quiero tener
0: y que quiero tener sí entonces eh, dentro de ese tipo de cosas eh, nosotros ya a la madurez nos ha enseñado que para uno no castigarse o auto eh, flagelarse con eh, la frustración o la desesperación por no alcanzar el lo que uno se propone el, el chiste está en proponerse pequeñas cosas a diferencia de Kevin yo me propuse a leer dos hojitas de un libro diariamente de lunes a viernes, no me propuse leer ni sábado ni domingo porque pues es una falacia decir que voy a estar leyendo el sábado y el domingo y realmente ha sido muy gratificante que aunque han sido dos, dos hojas, eh, ya llevo eh, más o menos el 15, el 20% de un libro que para mí es un gran, gran logro porque no soy una persona que tiene como hábito la lectura, entonces creo yo que a pequeños pasos eh, se pueden alcanzar grandes metas Seguramente después de que termine este libro Voy a leerme ya no dos, sino tres Y el siguiente ya no tres, sino cuatro Y así sucesivamente esposa
1: Sí, bueno, también Ahí estoy leyéndome un libro Yo no llevo el 20%, yo creo que llevo menos eh, Pero también hace parte como de los propósitos Tampoco tengo el hábito de la lectura o no de este tipo de lectura que, que inicié y bueno, no también que mejor comer un poco más saludable, ser más consciente de lo que uno consume, no solamente a través de los alimentos, sino visualmente, de pronto de colo tratar de colocar un poco de limitaciones al, al uso excesivo de redes sociales. Eh, estoy haciendo ejercicio también por ahí por los laditos y bueno, también mmm, varias situaciones <risa> varias situaciones que, que, que nos planteamos y que esperamos pasar invictos el mes de enero pero también en febrero, marzo, abril hasta diciembre no y, y, y hablábamos el, 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 el año pasado en otros programas cómo este porcentaje de las personas que se inscriben en un gimnasio empiezan a decrecer significativamente como a partir del mes de marzo, pero en realidad con ayuda de Dios queremos seguir perseverando, queremos seguir avanzando y bueno, queremos seguir alcanzando el éxito, ¿por qué no?
0: Seguir perseverando, pero no en el gimnasio. Bueno, algo muy importante que necesitamos <risa> es la determinación, ¿cierto Kevin? Sí, efectivamente, ustedes
2: dieron el primer paso. El primer paso es, aparte de hacer como un proyecto o un, un plan de lo que ¿Cuáles son o es tu objetivo en este año? Es la determinación. Y la determinación es el poder de aferrarse al futuro sin el intento o el que se te pase por la cabeza al fracasar. Es decir, ejemplo de lo que ustedes están diciendo, ah, Axel se propuso entrenar hacer ejercicio. Entonces, ¿cuál es la determinación? Voy a entrenar. ¿Cómo lo voy a lograr? Lo tengo que hacer de alguna manera. Yo me propongo a realizar y cumplir esta meta. Entonces, es un paso muy importante. ¿Y por qué es el número uno? Porque es el que te va a impulsar a los siguientes, a los siguientes tips que te va a mencionar. Son algunos tips, la verdad hay muchos más, pero creería que son de los que te pueden como guiar o como dar el paso a paso a lo que quieres lograr. Sí, eh, Bueno, hay un versículo que es en Juan 1.12, ya pues vamos a mencionarlo, y pues habla precisamente de la determinación, en este versículo menciona que nosotros debemos que debemos de creernos como hijos de Dios, entonces si lo creemos pues va a ser de esa manera.
0: Y, Juan, y eso se trata de la determinación Juan 1.12 dice así Más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser Hechos hijos de Dios Exactamente, gracias eh,
2: Panita, entonces ¿De qué se trata? Eh, el Señor nos dio potestad y nos dio La determinación, ¿sí? Es algo que nosotros ya tenemos Por naturaleza, entonces si Queremos algún objetivo, tengamos la Determinación, tengamos la firmeza de que lo vamos a lograr, que no nos vamos a rendir en el camino. Esto aplica tanto para tus objetivos personales como espirituales. No podemos dejar la parte espiritual, no podemos dejar a Dios a un lado. La clave del éxito, ante todo, es Dios. Él es el primero. ¿Eso? Bueno, vamos a un punto que a veces nos cuesta a todos, la verdad. A mí a veces también me ha costado. Y es la parte de la disciplina. ¿sí? La disciplina cuesta. ¿Por qué? Porque tenemos como ese libre albedrío de que ah, pues yo hago lo que a mí me plazca o lo que yo considero entonces a veces dejo las cosas como a mitad de camino sea un objetivo personal o también con la parte en Dios la disciplina es una virtud moral asociada a la capacidad para llevar una vida ordenada en nuestros principios deberes, objetos, necesidades y en el comportamiento pues a nivel social y pues a nivel social lo, lo vemos, o sea estamos trabajando tenemos que tener disciplina tenemos que llegar temprano a un trabajo tenemos que cumplir con ciertos requisitos para poder ingresar y lo mismo pues es así para asistir a un culto al culto de la iglesia tenemos que llegar temprano eh, si nos piden hacer algo pues hagámoslo es parte de la disciplina y hace también parte de nuestro crecimiento como persona y también la parte lo que es espiritual mientras buscamos lo que es el versículo proverbios 12:1 Sí. La disciplina es un factor fundamental para el alcance del éxito. ¿Sí? De nada, perdón que lo diga de esta manera, pero de nada sirve que tú tengas la determinación de alcanzar ese objetivo o esa meta, pero si no eres disciplinado, si no vas al paso a paso, si del paso 1 te saltas al 4, ven te falta el paso 2, te, el, el, te falta el paso 3. Entonces eso más adelante te va lo que es a perjudicar.
0: Yo, yo pienso que culturalmente a nosotros nos afecta bastante el tema de la disciplina, ¿no? porque estamos acostumbrados a que culturalmente eh, somos muy facilistas, eh, lo mal llamado que la malicia que tiene el latinoamericano entonces se convierte en que nosotros no queremos hacer parte de los procesos, no queremos hacer fila, no queremos esperar que nos haga efecto el ejercicio, la dieta para adelgazar no queremos esperar eh, en, en que se cocine lo suficiente, sino que todo lo queremos ya, todo lo queremos de una vez y nos falta eso de la disciplina no? constantemente eh, escuchamos eh, una frase de un eh, pensador Colombo japonés Y dice que eh, la disciplina Tarde que temprano vencerá la inteligencia no Algo así por el estilo entonces eh, el viejo Yokoi Kenji dice ese tipo de cosas porque él tiene la capacidad o ha tenido la posibilidad de tener la experiencia de conocer las dos culturas y él habla como nuestra cultura latina está acostumbrada a, a pasarse por encima de los procesos y no hace a no vivir una disciplina. Y por ejemplo Proverbios 12.1 nos dice, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Aquí eh, Instrucción habla acerca de disciplina, ¿no?
1: Algo que escuchaba yo en estos días eh, en un video de esos motivacionales, mmm, que decían muchas cosas acerca de la disciplina, pero lo que más me llamó la atención es que decía que la disciplina es hacer lo que realmente no queremos hacer. Entonces, digamos que eh, eh, la disciplina en realidad no se trata simplemente de como determinarme a que todos los días voy a hacer algo, pero resulta que ese algo me apasiona ese algo me encanta eh, no me encanta, ese algo me gusta muchísimo eh, y como por ejemplo Kevin, o sea Kevin ya todos sabemos que le apasiona el tema del gimnasio de cuidarse y yo creo que en realidad para él es más como una terapia ir al gimnasio, no se le dificulta lo anhela durante la semana Si no vale hace falta Pero en realidad la disciplina va un poco más allá Y es como de eh, Tú hacerlo aún sin querer hacerlo O sea, por ejemplo Voy a colocar de nuevo Aquí que tal vez que vaya de lunes a sábado, de lunes a viernes al gimnasio, pero ahorita que el viernes ya está cansado, el agite, el día a día, ya uno empieza a sentir como el cansancio o el acumulado de la semana, y el viernes no quiere ir. Pero es tal su disciplina y su determinación que aún el no queriendo ir, va y da la milla extra el día viernes. Entonces, eh, ¿cómo es aprender a diferenciar que la disciplina no simplemente se trata de hacer algo recurrentemente a pesar de que me guste muchísimo y que lo disfrute, sino aún cuando no lo quiera hacer?
0: Así es, yo, yo pienso que otro punto muy importante que, que Kevin va a mencionar ahora es la fe, que es una condición muy importante que cada uno de nosotros debe tener para poder alcanzar el éxito en algún momento de su vida.
2: Sí, es correcto, Anita. La fe es muy fundamental la fe no simplemente se trata de creer en Dios, es lo primero que se nos viene a la cabeza, fe, creer en Dios. La fe también se trata como de creer en ti mismo, en que tú puedes llegar a alcanzar ese objetivo. Eh, bueno, seguimos con el ejemplo de, de mi persona, pues el día del gimnasio, el día viernes ya estoy cansado, estoy agotado, y doy ese plus, pero también tengo fe en mí mismo que puedo lograr, pararme de la cama, cansado, agotado, y cumplir con los objetivos de que es ir a entrenar. Así pasa en cualquier hábito de, o cualquier objetivo que se propone cualquier persona. Eh, Romanos 10, 17, pues nos da, todos conocemos eh, esa, ese versículo, es muy conocido, este nos da, pues, eh, lo que es eh, la palabra, el significado, perdón, de la palabra fe. ¿sí?
0: La fe dice, Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios es correcto muy bien, entonces, sin duda alguna la fe es un
2: pilar importantísimo pues debido a que tienes que confiar primero en Dios, que es el pilar fundamental, y segundo el que tú debes de confiarte en ti mismo eso es lo que te estaba mencionando Jesús en toda su estadía, o Jesús en su estadía, en los años que nos estuvo acompañando que fue un privilegio, para que los discípulos que lo tuvieron a, a su lado nos enseñó todo lo que podemos hacer o tener, o tener fe y es impresionante tal vez no todas las cosas es el hijo de dios sí, eso lo aclara todo pero él sí nos trató de, de influir de que con fe podemos lograr muchas cosas demasiadas cosas dios nos dio autoridad de hacer recuerda que fuimos creados para dominar este mundo y no para que este mundo nos domine a nosotros Sí, es importante esto somos creados a imagen y semejanza de dios por ende, no nos, no nos coloquemos limitaciones a lo que Dios nos ha permitido, claramente. ¿sí? Dios nos coloca ciertas cosas, lleguemos hasta ahí, pero alcancémoslos. La mayoría, lamentablemente, los seres humanos eh, no tenemos fe en uno mismo y llegamos a mitad camino de un objetivo. Termínalo, lo que eso te da una, una gran felicidad. Aparte de esto, aparte de tener fe en Dios y, fe, y tener fe en ti mismo, bien algo muy importante y creo que también se pasa por alto, la gratitud. ¿sí? La gratitud es algo muy valioso, aparte de que es una virtud y una educación pues, que nos enseñaron en casa, sea cualquier tipo de cultura en este mundo, la gratitud te abre puertas. ¿sí? No sabemos en qué momento difícil podamos pasar. Un ejemplo, en un trabajo eh, tuvimos que, renunciamos porque pues, hubo una mejor oferta de empleo, pero pues allá no se vieron las cosas, entonces el ser agradecido, el ser en este caso como consciente de que aquí te abrieron las puertas y irte de buena manera, te puede regresar y te puede abrir las puertas, lo mismo pasa con, con Dios, si Dios en estos momentos tal vez no tengas todo lo que quieres, pero agradecele a Dios por tu familia, agradecele a Dios por tu trabajo, agradecele a Dios por asistir a a esta hermosa iglesia que es Volviendo al Padre. Siempre lo digo, me siento muy feliz de pertenecer acá. Y, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18, pues mientras lo buscamos, pues nos habla precisamente de que debemos de ser más agradecidos.
0: Y el, agradec y el agradecimiento es una gran virtud. Y así, Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, está siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús yo creo que que has mencionado una parte muy importante y es que eh, encontrar hoy en día gente agradecida eh, es bastante complicado ¿no? inclusive nosotros muchas veces vemos eh, cómo hay gente que no es agradecida a nuestro alrededor eh, nosotros tratamos de hacer cosas por ellos en el amor de la fe de la esperanza de cierto tipo de cosas pero aún así hay como ese resentimiento o hay como esa eh, situación que, que, que hace que la otra persona no sea lo suficientemente agradecida y eso decepciona mucho el corazón, yo creo que de esa misma forma cuando nosotros no somos agradecidos con Dios por lo que tenemos, por donde estamos, porque nos quejamos por lo que nos está sucediendo pero no reconocemos que si tenemos gratitud en nuestro corazón Dios nos va a llevar de aumento en aumento y de bendición en bendición entonces el, el agradecimiento la gratitud es una parte muy importante para poder tener el éxito
1: sí yo creería que en mi vida personal o en mi testimonio ha sido clave o sea para mí eh, yo pienso que digamos que lo contrario a la gratitud es la queja ¿cierto? y constantemente nosotros en el día a día digamos estamos tentados a quejarnos por diferentes situaciones, o sea, ahí es, es increíble, pero hay gente, o sea, nos quejamos porque hace mucho sol, nos quejamos porque llueve mucho, nos, nos quejamos porque hace mucho frío, porque hace mucho calor, y aún lo que es bendición que viene de parte de Dios, nosotros a veces lo utilizamos para quejarnos, ¿sí?, y algo en lo que Dios creo yo que ha tratado mucho y sigue trabajando a diario en mí es precisamente en ese aspecto. Y es en qué es en aprender a dejar de quejarme y cambiar la queja, a cambiar la queja avanza por gratitud. Y créanme, o sea, que el poner en práctica la gratitud te sorprende de una manera especial y te sorprende como en dos vías, o sea, es agradecer, lo que tengo, lo que soy lo que Dios me ha dado es ser fiel en lo poco y así mismo Dios me pondrá en lo mucho, y a mí también me ha funcionado no solamente agradecer por mi presente, sino ahí combinar como la fe con la gratitud, ¿no? y es agradecer por lo que Él me va a dar y muchas veces esto es lo único que ha hecho, como decía Kevin, es abrir puertas sí. y, y de hecho Mm, acortar procesos que a veces uno por la queja o por ser desagradecido Y por no reconocer lo que tiene Esos procesos se alargan Entonces de verdad que el practicar la gratitud Hacia Dios Creo yo que es un acto incluso de honra Porque estamos reconociendo Que lo que tenemos es por Dios Y para Dios
0: Así es, y ha llegado el momento más esperado El momento anhelado Y es el momento de la sección Nuestra primera sección del 2022 rueda <risa> Llegó el tiempo, llegó la hora, sección recomendada de la semana. Estás escuchando
2: La Ruta.
0: En esta sección yo quiero contarles acerca, ya que estamos hablando del éxito, de algunos famosos que fracasaron, pero que luego eh, obtuvieron éxito. Y entonces voy a empezar primero con Walt Disney, eh, todos saben que Walt Disney empezó haciendo, dibujando a Mickey Mouse, pero él fue despedido de una eh, empresa de publicidad porque no tenía creatividad, porque no tenía eh, eh, lo suficiente para hacer personajes distintos y hoy en día pues vemos lo que significa y es Walt Disney para el mundo entero. Eh, creo yo que eh, ha sobrepasado los límites, inclusive de los que algún día se pudo llegar a imaginar el propio Walt Disney. Segundo, Albert Einstein. Por aquí hay algo que me gustó mucho y es que, que consideraban que Albert Einstein era discapacitado psicológico o de pensamiento lento, al no encajar en la sociedad de la época y el modo de pensar de ese entonces. Eh, no empezó a hablar sino hasta los cuatro años y solo pudo leer hasta los siete todo el mundo daba por hecho de que su vida de adulto iba a ser un fracaso. Todos conocemos quién es el conocidísimo Albert Einstein. Eh, eh, no sé, descubrió la ley, la ley de la relatividad general, la de re, 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 rel, relatividad espacial.
1: Especial.
0: También espacial. <ríe> Equivalencia <ríe> de la masa, el efecto... Y bueno, y creo yo que hay cerca de mil patentes de inventos que tuvo eh, Albert Einstein. Eh, eh, saltémonos aquí a este, Thomas Alba Edison, eh, tuvo antes de inventar la bombilla, también tuvo cientos y miles de, in de intentos antes de que le saliera el primer bombillito alumbrando, o sea, en medio del fracaso, buscó, perseveró, fue disciplinado, tuvo fe, eh, ¿qué, ¿qué otro punto hemos visto? Eh... De
1: él me gustó muchísimo que él no vio los intentos fallidos como fracasos, sino que al contrario, cada vez más encontraba una manera de cómo no hacerlo, y una manera de cómo no hacerlo lo acercaba a la que finalmente le trajo eh, lo que hoy en día pues conocemos y le debemos todo el tema de la electricidad
0: Bueno, el hombre también eh, inventó la bombilla, el micrófono el fonógrafo, el cinematógrafo ¿no? El, el fonógrafo era como el teléfono de la época dicen que cuando contestó ya tenía dos llamadas perdidas de la mujer diciéndole que porque se estaba demandando tanto en llegar a la casa Bueno, Oprah Whitney, eh, esta es una mujer afrodescendiente de Estados Unidos y fue eh, despedida de la televisión porque no tenía ni reunía las condiciones adecuadas para estar en pantalla hoy en día el programa de Oprah en Estados Unidos es demasiadamente conocido y muy famoso y todos los famosos quieren hacer parte de este programa, eh, también algunos están como eh, Stephen King y Van eh, hay, aquí hay alguien muy muy especial, muy importante, bueno no especial, muy importante y es que es J.K. Eh, Rowling, esta mujer eh, es la autora de Harry Potter, pero no siempre le fue bien, eh, si, eh, durante muchos años de su vida fracasó en el periodismo, fue madre soltera y mantenía a su hija solo con la ayuda de la seguridad social de su país y es y solo... Eh, y llegó a estar en la ruina hasta que publicó su primera obra en 1997, pero ella publicó esa obra en 1997 pero la tenía escrita cerca de hace 20 años o sea, ella tuvo ese tesoro ahí guardado y no, no tenía la, la, la forma ni cómo eh, sacarlo a la luz, pero hoy en día nosotros conocemos grandemente eh, qué significa eh, Harry Potter para nuestra sociedad, bueno, y hay algunos también Will Chur y Steven Spielberg, por ejemplo, eh, también fue rechazado a la escuela de teatro y de cine y de televisión Y eh, lo rechazaron tres veces hasta que llegó a ser el, el gran director que es eh, hoy en día Así que no, no, no importa cuántas veces nosotros lleguemos a fallar No importa cuántas veces nosotros nos lleguemos a equivocar No importa cuántas veces lleguemos a tropezar Pero la historia nos dice que el éxito siempre se alcanza, siempre, siempre no importa cuántos fracasos haya siempre va a ser un escalón para seguirlo intentando, y eso ha sido todo por nuestra sección de hoy Muy bien Diego, muy bien, efectivamente
2: eh, estas personas, hay muchos más, ¿no? Eh, pero pues este tipo de personas, por ejemplo lo de Walt Disney eh, estoy enterado él tuvo muchos fracasos, muchos muchos, inclusive él tenía una, él logró tener una compañía pues eh, con alguien y la junta directiva lo despidieron a él y él perdió parte de esa de, imagínate es lo que le había creado pero eh, lo que es el fracaso hace parte del éxito la mayoría de esas personas dijeron ¿por qué tuvieron el éxito? porque fracasé y no me rendí lo vi como una oportunidad para seguir y eso aplica para todo lo que es en la vida gracias por ese dato Juanita, muy importante hablando de fracaso, eh, cuando pasa esto porque pues es parte del camino del éxito, en lo que te propongas Tienes que hacerte una autoevaluación personal. Es bueno que en algún momento tú te sientes, en, preferiblemente en un lugar tranquilo donde no te estreses y mires: estoy haciendo esto bien, esto me está llevando a algo positivo, o esto me está frenando, o al por el contrario, estoy cayendo, o qué hice mal, como estos personajes, para no volverlo a repetir y dar un escalón mucho más amplio de lo que estoy haciendo. ¿sí? Eso es muy importante. También tenemos algo que se llama la autodeterminación. Lo quiero mencionar en la parte de, de la mente. ¿sí? Eh, voy a explicarlo. Mientras tanto, pues recuerden muy bien este versículo, segunda de Timoteo 1.7. Se los quiero compartir. La autodeterminación hace referencia a nuestra capacidad para tomar decisiones sobre nuestras identidades y nuestro futuro. Definir por nosotros mismos quiénes somos y quiénes deseamos ser pues sin que alguien nos esté diciendo tú no vas a poder, tú no vas a poder, tú no vas a poder tú vas a poder porque eres un hijo de Dios y si eres imagen y semejanza de Dios puedes alcanzar muchas cosas, métete eso en la cabeza métete eso en el corazón también algo sorprendente que nos dio el Dios, nuestro papá es el, la mente y el poder pues, que conlleva a ella ¿a qué me refiero? hay estudios médicos donde pues la mente es el factor más importante para la recuperación de una enfermedad, una enfermedad perdón no crónica y de lesiones. Estuve, estuve viendo un video de un el médico, muy importantísimo, no, no recuerdo el nombre en esos momentos, y él explicó de que hacen pastas originales, llamémoslo así, y genéricas. Hicieron un experimento con las pastas genéricas y eran azúcar, y las personas por el solo hecho de saber de que se tomaron una pasta, se recuperaron igual que las originales. Entonces, todo viene lo que es de la parte de, de la mente. El famoso
1: efecto placebo se le llama a ese tipo de, de, de experimento. Y me gusta muchísimo esta parte, Kevin. En especial porque, miren, a veces Dios nos, a veces no, siempre. Dios, eh, nos ha dotado de dones, de talentos, de capacidades, eh, nos, nos ha dejado a su Espíritu Santo para que nosotros podamos permanecer, prevalecer, pero muchas veces nosotros nos encargamos de ponerle trabas a esta situación a través de muchos paradigmas mentales. Y yo creo que a veces no se trata simplemente de listo, yo voy a planificar mi año, este sí es mi año, entonces hago la agenda, voy a hacer en enero esto, voy a inscribirme al gimnasio, voy a verme, leerme tantos libros, mejor dicho, tantos planes que se quedan simplemente en un papel porque ni siquiera tenemos como la capacidad de cambiar esos pensamientos de negativismo, pensamientos de eh, bajo autoestima pensamientos de incredulidad incluso pensamientos de rechazo y cuán importante es y cuán importante es lo que hoy estamos aprendiendo y es la capacidad de cambiar esos pensamientos de romper esos paradigmas de acallar esas voces internas muchas veces porque a todo el o sea, casi todo el tiempo lo único que hacemos es como satanizar las cosas y echarle culpa al diablo, que sabemos que tiene gran culpa en muchas cosas, pero a veces el problema es interno, o sea, el problema es de nosotros y yo quiero compartirles esta palabra de Mateo, que precisamente eh, eh, se basa en este, este tema, perdón, de Timoteo y es de Timoteo 1.7 y dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, Amor y dominio propio. Y yo creo que abarca tres factores supremamente importantes y es que nos da un espíritu de determinación, un espíritu de valentía, pero también nos da la capacidad de tener amor, de tener dominio propio, de que podamos dominar esos pensamientos, de que podamos romper precisamente con aquellos muros que se convierten en un obstáculo para alcanzar el éxito.
2: Es así y quiero decirle lo siguiente pues a, a los oyentes y a todos, me incluyo también, que en ocasiones nos vemos como un gatico, nos vemos pequeños, inofensivos, que no podemos hacer nada, pero Dios te ve como un león dominando lo que te pertenece, por eso ánimo, tú puedes lograrlo, tú puedes hacerlo, cambia tu forma de pensar y aleja lo negativo y atrae lo positivo, que Dios te respalda en eso, otro punto muy importante y nos cuesta mucho a la mayoría por cultura, es el ejercicio físico y mental. ¿Sí? El ejercicio físico, como vimos en programas anteriores de, del año 2021, nos trae un buen hábito de vida. Ya sabemos que pues al hacer por lo menos 30, una hora diaria de ejercicio, es muy bueno, es considerable para la salud. Eh, no me quiero enfrascar mucho en la parte de físico, ya la conocemos, pero sí en la parte mental. ¿Por qué? Porque no solo somos cuerpo y alma, somos mente. Nuestra mente también necesita descansar, nuestra mente también necesita abrir conocimientos. Por eso pues, es recomendable, pues, aparte leer la palabra del Señor, que nos, daría la, nos da la sabiduría que necesitamos, es jugar ajedrez, eh, hacer cosas que te coloquen como estrategia, juegos... Eh, hacer ejercicios mentales hay muchas cosas que puedes encontrar en, en youtube, no solo puedes ver programas, videos, escuchar música puedes utilizarlos de, de esa manera y esto no es fácil esto también conlleva pues a un sacrificio no quiero llamarlo sacrificio porque lo primero que uno piensa en el sacrificio es como decir ah, va a ser doloroso, va a ser duro entonces no Cambiemos la palabra de sacrificio como hacer las cosas con amor Da, si tú haces el 80% da el 85%, ah yo y el 100% da el 101% pero hazlo con amor esto influye tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida el día a día con el Señor ejemplo, tenemos un devocional todos debemos estar leyendo un devocional eh, me propongo leerlo a las 8 de la mañana ah, pero yo a las 8 me estoy levantando apenas, no, y tengo que desayunar, no, no, no hazlo, haz, y hazlo con amor, o llegas cansado del trabajo y tienes que hacer algún algo adicional, hazlo, que eso tendrá recompensa, y al Señor le gusta esa parte, eso lo dice Josué 1.9, ¿sí? si logras superar tu barrera y nivel de conformidad, lograrás grandes cosas que el Señor ha destinado para ti, no te quejes, como decía Sol, no nos quejemos, avancemos, esforcémonos, y sobre todo, seamos valientes. El
1: sacrificio también tiene que ver, Kevin. Por ejemplo, el ayuno, o sea, parece chiste, pero sí, es verdad. Es verdad. Y el sacrificio, por ejemplo, para mí el ayuno es un acto de sacrificio porque es algo que nos cuesta. Eh, es, es, decirle, es decirle no a la carne, a esa necesidad de ingerir alimentos, de suplir una necesidad. Y para mí es un sacrificio el tema del ayuno. Pero cuando yo comprendo Creerlo. que es un sacrificio que hago en honra a Dios. Eh, él precisamente se encarga como de fortalecernos y, y yo pienso que así mismo nosotros debemos trabajar a que toda nuestra vida sea sacrificio para Dios y no se trata de que nos carguemos con todas las situaciones del mundo y que digamos no, no, no somos felices porque vivimos de sacrificio en sacrificio y sacrificio en sacrificio, sino que mmm, podamos como Tener discernimiento para comprender lo que es una vida sacrificial para la gloria y honra del Señor. Entonces, espero en algún momento que podamos profundizar en este tema, pero, pero sí me parece un aspecto fundamental.
0: Sacrificialísima. Yo pienso que eh, a veces nos cuesta sacrificar cosas, ¿no? Entonces, porque siempre está mi postura, ¿no? Eh, ah, es que a mí me gustan las empanadas, yo, yo no quiero sacrificar. El sacrific yo. Eso, yo pienso que parte como ahí, sacrificar el yo. El, el entonces, volvemos a la empanada. No, no sé por qué estamos hablando de empanadas, pero volvamos a la empanadas por el ayuno. O sea, Hablamos de ejercicio, pero entonces
1: después de empanadas.
0: No, no, por el que, ayuno. O sea...
1: Porque es que el ejercicio da hambre.
0: Bueno, sí, eso sí hablar de ejercicio hambre ah, ah, no,
1: es,
0: es hacer ejercicio en lo que hambre pero igual bueno hablemos de empanadas yo yo pienso que volviendo al tema de las empanadas o sea es gratificante es más rica una empanada que una ensalada pero 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 si yo no estoy dispuesto a hacer sacrificios, si no estoy dispuesto a esforzarme, si no estoy dispuesto a morir a cosas, pues muy seguramente no voy a obtener el resultado que es bajar de peso, entonces asimismo, no puedo pretender sin sacrificio eh, obtener alguna victoria, ¿no? Eh, como lo decía aquel eh, pensador que se llamaba Optimus Prime y le decía, cuando le decía a uno de sus eh, muchachos, eh, sin sacrificio no hay victoria. Entonces, eh, pienso yo que eso es proporcional a la cantidad de éxito que habrá en nuestra vida. Las cosas que tuvimos que sacrificar en el camino.
2: Es correcto. Listo. Una parte también importante es la educación y el conocimiento. ¿sí? Es bueno educarnos, es bueno adquirir conocimientos. Porque pues, así es la forma como alimentar nuestros nuestro cerebro y descubrir cosas que fueron dadas al ser humano el educarse es un gran paso por el que es la autosuperación, conocimiento y disciplina esto aplica para tu objetivo del éxito y también con la parte de Dios para todo debes de adquirir conocimiento y educación quiero... ah, ¿por qué Salomón fue tan sabio? hay que adquirir conocimiento leyendo la Biblia. Ah, que quiero ser un ingeniero, ah, que quiero ser un auxiliar de preparación física. Listo, tienes que estudiar, tienes que prepararte. Adicional esto también nos ayuda como más a profundizar, también nos ayuda a comprender a las personas. El conocimiento también nos ayuda a eso. Lo dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces eso también ayuda mucho el conocimiento, el conocer a las personas. Y un punto muy vital son las buenas relaciones. ¿Sí? No no quiero sonar como discriminación ni que ah, que hay tan picado, no. Pero hay una frase que la leí y me pareció muy interesante es dime con quién andas y te diré a dónde quieres llegar. ¿sí? No te diré quién eres, no, a dónde quieres llegar. Es bueno saber con qué tipo de personas te estás rodeando. Hay que ser humildes, claro, y nosotros más como hijos de Dios. Pero si estás rodeado de personas que son negativos, que para ellos nada es posible, que terminan a mitad de camino, o ni siquiera andan los tres primeros escalones, pues muy probablemente vas a absorber eso. ¿sí? Y nosotros somos como una esponja. No te estoy diciendo que seas interesado o no, pero si quieres aumentar tus ingresos o tener algo más económicamente, espiritualmente, sentimentalmente, pues es bueno hablar con ese tipo de personas y saber cómo ellos llegaron claramente colocando al señor en primer lugar, que es el fundamental. Y
0: sí. yo pienso que eh, hoy en día nuestras relaciones son muy muy importantes, ¿no? Eh, y como lo mencionabas, esa frase, eh, ¿de a dónde queremos llegar? Por, por lo general uno, uno no, no se junta con personas que lo invitan siempre a hacer cosas eh, que, lo, que, que, que lo dañan, por así decirlo, o que agreden eh, nuestros pensamientos o nuestro eh, nuestra motivación o nuestra forma de querer vivir la vida, ¿no? Entonces, eh, por lo general, ese tipo de personas o ese tipo de... de, de de, de situaciones en nuestra vida, lo único que nos hacen es retroceder, ¿no? Entonces eh, tal vez X situación en la que termino tomando licor o termino haciendo cosas que no era lo que verdaderamente quería hacer y en estos días precisamente hablábamos con mi esposa de algo eh, de una situación familiar y yo le decía a ella, no, eh, eh, habría que procurar antes que eh, nos juntáramos con esa persona para que esa persona tal vez no se sienta incómoda, no se sienta alejada no se sienta que está como... Eh, Fuera de, de contexto, entonces de esa misma forma eh, son nuestras relaciones hoy en día y cuando nosotros no tenemos un buen relacionamiento, cuando eh, estamos siempre rodeados de personas negativas, de personas que eh, no están en pos de algo mayor, que no están en... En pos de crecer, que no están en pos de instruirse, que no están en pos de alcanzar el éxito, pues muy seguramente esas personas nos van a arrastrar a nosotros a la mediocridad, nos van a arrastrar a nosotros al conformismo y nos van a seguir estancando en nuestra vida hasta que nosotros no determinemos salir de ahí y querer alcanzar el éxito de una mayor manera.
1: Así es y yo quiero que eh, antes de que demos por finalizado este programa eh, podamos también aclarar un poco que eh, cuando nosotros hablamos de éxito no nos estamos basando simplemente en lo material, no nos estamos basando simplemente en lo efímero, nos, no nos estamos basando simplemente en ser alguien reconocido por la fama, por el dinero que lleguemos a tener que no está mal, porque Dios siempre va a querer que nosotros prosperemos, que nosotros seamos visibles, pero el éxito al cual nosotros te estamos invitando a que puedas apuntarle es al éxito en Dios, y la clave sin duda alguna es Dios, y acá estamos hablando de 10 puntos importantes como de tips, tácticas, secretos, claves, pero lo más importante es que usted pueda ser partícipe a Dios en uno a uno de esos pasos. Mire, el éxito es mucho más trascendental que emociones pasajeras. Eh, tiene que ver con el propósito por el cual usted y yo fuimos formados hasta el día en que dejemos de existir en este mundo. Y si logramos realizarlo con excelencia, lograremos dejar un legado que trasciende a futuras generaciones, el éxito mi querido amigo y mi querida amiga es hacer la voluntad de Dios el éxito en nuestras vidas eh, está, el éxito el éxito va más allá como les mencionaba ahorita de, 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 de ir como en búsqueda de la felicidad y todo el tiempo ir como detrás de lo que yo pueda ir a alcanzar, no mire cuando usted eh, coloca a Dios eh, eh, Digamos Como protagonista de todo lo que usted Quiera emprender, simplemente la bendición Lo va a alcanzar, usted no tiene que perseguir La bendición, la bendición llega a usted como consecuencia de usted darle ese primer lugar a nuestro Dios
0: y en esta mañana de hoy nos queremos despedir con esta última sección antes de finalizar este tema así que eh, quiero contarles que mi esposa tiene una canción recomendada para, este, para esta mañana para que ustedes se escuchen, que quede pegado ahí de esta rola, escuchándola durante todo este tiempo, así que vamos a escuchar un pedacito y ya volvemos que ella nos cuenta de qué trata esta canción
1: Tiene fin, eh, es, eh, es una canción de generación 12 con, en colaboración con Redimidos. Eh, tiene una letra, la verdad, muy, muy, muy linda. Es una canción que se lanzó en el año 2017. El, el álbum se llama Seamos Luz. Y es no, es como un género pop. O sea, es, es, bien, es bien linda y en especial. Eh, me gusta porque. Mmm, nos habla precisamente de que el amor de Dios es un amor trascendental el amor de Dios supera todas nuestras expectativas, el amor de Dios es rebosante el amor de Dios es sin duda lo que nosotros necesitamos en nuestra vida entonces bueno me gusta mucho mucho esta canción y espero que también haya mostrado su, su vida en esta hora de la mañana y bueno los dejamos a todos ustedes eh, en esta mañana nos despedimos, muchísimas gracias por estar acá, saludos a Cris eh, de donde quiera que estés y nos estés escuchando un abrazo, muchas bendiciones y a todos nuestros ruteros los esperamos dentro de ocho días, el viernes a las diez en punto de la mañana en este programa de la ruta.
0: Sí, yo también quiero despedirme eh, de todos aquellos que están ahí conectados. Quiero despedirme de Juliet López, que está por allá en su trabajo, en ese almacén de Salatiel, escuchándonos. Un gran saludo para ella y todos los que están ahí conectados. También a don Fernando, doña Cristina, a Alejandra eh, y a todos, a todos ustedes los que están ahí siempre conectados. Recuerde que nuestras redes sociales son arroba la ruta guión bajo bap usted nos puede escribir a través de ahí y reportar su sintonía está este año vamos a estar mucho más activos en redes sociales así que todas las publicaciones que usted vaya viendo que usted vaya eh, reconociendo eh, para que le dé like se suscriba también a nuestro canal de spotify que ahí vamos a estar subiendo nuestros programas así que bendiciones a todos un gran abrazo chao kevin chao esposa chao kevin
2: Chao, sol, bendiciones, chao, panita, que el Señor te bendiga. Quiero aprovechar y darle un saludo para todos los jóvenes de Volviendo al Padre y nos vemos el día de mañana si el Señor nos lo permite. Un abrazo, que esté muy bien. Chao, chao. chao. Esto es
0: La Ruta. La franja juvenil del programa Volviendo al Padre, La Ruta. Es tiempo de subir el volumen de tu radio a todo taco.